0: Tervehdys tytöt ja pojat ja tervetuloa motivaatio meidän podcastiin. Täällä on tänään vieraana minulla suomalainen olympiaurheilija, menestysmentari ja toimitusjohtaja Mika Poutala. Tervetuloa podcastiin Mika.
1: Kiitos paljon. Tämä on
0: Siisti, siisti saada sinut tänne tätä tuota paikan puolella. Itse asiassa kollegasi Joonaksen välityksellä tämä homma homma tuota, järjestö aikoinaan, että sanoi, että, että hei, että Mika pitäisi ottaa motivaatio puhumaan ja tuota, mä iloinen, että päässyt tänne teille Dreamin toimistolle nyt puhumaan. Motivaatioaiheesta tänään. siisti olla täällä. Tota, meillä on tänään varmasti menestyksessä tulla puhumaan ja käsittelee tähän liittyviä asioita, mutta erityisesti pureudutaan semmoiseen mun mielestä tosi mielenkiintoiseen aiheeseen, mikä on identiteetti ja arvot. Mutta tota, ennen kuin mennään sinne asti, niin tota, haluaisitko sä esitellä itses meidän kuulijakunnalle, että kuka oot ja mitä teet?
1: Yes, Eli tota, varmaan monet tunnistavat tosiaan niin kuin pikaluistelun kautta. Aloitin 7-vuotiaana. Urheilun ja tota, luistelin neljät olympialaiset, muutama arvokisa mitali jäi taskuun ja paljon, paljon hienoja kokemuksia ja oppeja ennen kaikkea. Et mä aina oikeastaan sanonkin, että urheiluura on enemmänkin semmoinen niin elämän korkeakoulu kuin se, että tavallaan että sun pitäisi saavuttaa jotain huikeaa tai hienoa. Et si- siinä oppii niin älyttömästi, että tänä päivänä kun itselläkin on skidejä, niin tota, Haluan laittaa ne urheiluun senkin takia, että siellä oppii niin paljon asioita, mm. siis pitkäjänteisyyttä, tavoitteiden asettamista, ää, erilaisten ihmisten kanssa toimeentulemista ja monia monia muita asioita. Ne niin tavallaan mun mielestä urheilu, ja totta kai miksei mikä tahansa tämmöinen niin kuin kulttuuriharrastus, niin tuo näitä asioita. Mutta sen takia oikeastaan niin kuin mä arvostan urheiluun ihan älyttömästi. Ja nyt sitten 2018 vuoden olympialaisten jälkeen, niin jota, lopetin sitten urheilun ja nyt toiminut tässä päätoimisena yrittäjänä. Eli tota, mä Käyn paljon puhumassa yrityksissä ja, ja tapahtumissa ja tota, yritän tavallaan just niitä oppeita, mitä urheilun kautta oppinut, niin yritän jeesata ihmisiä, saavuttaa niitä omia unelmia ja tavoitteitaan. Ja nyt tässä tuoreempana tosiaan tämän vuoden alussa startattiin tämä Dream, eli meillä on tavoitteena Suomen huippujen niin valmennusten avulla, nettivalmennusten avulla, niin auttaa ihmisiä, saavuttaa niitä omia hyvinvoinnin unelmia ja tavoitteita. Ja, ja tämä, tämä on semmoinen juttu, mistä mä oon tosi innoissainen tällä hetkellä.
0: Tosi makeaa. Kuulostaa jotenkin siltä, että tuossa äh, ehkä sun ajattelutavassakin siitä urheilusta on tullut niin kuin tavallaan tämä dream ja sen missio on vähän luontainen jatkumo siihen, että myös oli hyvin sanottu, että se on elämän korkeakoulu koulu nimenomaan noiden kaikkien haasteiden ja mahdollisuuksien kautta, mitä pääsee urheilussa oppimaan nimenomaan. Var, varsinkin mä voin kuvitella, että minun pelkästään sitä, että musta tulee nyt tämän yhden kapean domainen äärimmäisen hyvä suorittaja henkisellä ja fyysisellä tasolla, vaan kuinka paljon sosiaalisia taitoja se vaatii ja, ja tällaista.
1: Joo, ehdottomasti. Ja siis tuosta to, täytyy nyt vielä kuitenkin niinku rehellisyyden nimissä sanoa, että kyllähän se oma asenne muuttui sen matkan varrella. Että <hallah> et ei se kaksikymppisenä niinku urheilijana ne ei se hirveästi tuommoisia asioita miettinyt, mutta sitten rupesi kasvamaan ja, ja tuli perhettä ja tota, tavallaan sitä kokemusta, niin sitten rupesi oikeasti miettiä sitä, että hetken, että tämä urheilu kuitenkin niinku aika lyhyt aika elämästä, mm. ainakin huippu mitä mä oikeasti haluan, haluan niinku tehdä sen jälkeen, ja minkälaisen jäljen mä haluan jättää oikeasti tähän maailmaan. Että nämä oli niinku niitä asioita, mitä mä rupesin kelaamaan, ja sitten rupesin enemmän miettiä sitä, että et, et mikä oikeasti on mun tarkoitus, onko mulla kutsumus tässä elämässä, ja tota, mitä mä haluan niinku, ää, muille ihmisille tarjota. Niin mm-hmm. Nää oli semmosia asioita, mitkä rupesin sit siinä sanotaan 25-30, välissä niin rupesi rupes koulukuttelemaan, silloin mä innostuin lukemaan kirjoja ja se kirjan lukeminen on kyllä muuttanut minun ajattelu tosi paljon.
0: Joo, tuohon voi samastua niitäkin tosi paljon. Oliko siellä joku spesifikirja, kirja, mikä oli sellainen, niin kuin, mikä pisti Dominot liikkumaan eteenpäin?
1: No siellä oli itse asiassa yksi kirja, minkä mä muistan silloin, ihan, ihan ekoi kirja, minä olin varmaan joku 27-28-vuotias, niin niinku tota, 21 kiistatonta lainalaisuutta johtamisesta, John C. Hmm. Maxwell. Ja tuota, mä oon ka- samat kaverit lukenu varmaan kymmenkuutan kirjaa, että hän on kirjoittanut tosi paljon, ja sen jälkeen itseasiassa nyt viimeisen kahdeksan vuotta, niin mä oon joka ikinen vuosi lukenut vähintään 50 kirjaa. Okay. Et mulla on, mulla on niin kuin joka vuosi tavoitteena lukea 50 kirjaa, eli mä tavallaan niin tsiikaa siitä, mikä viikko menossa, ja mä katsoin, että monta kirjaa mä oon lukenut tänä <laughs> vuonna, että yritän pysyä sinne viikko per kirja tahdissa, ja tuota, niin, niin, niin
0: se, on, se on kyllä muuttanut tosi paljon elämää. Joo, no, ihan varmasti. Oliko siellä Maxwellille joku sellainen avainjuttu, mikä tuli sellainen, että ei vitsi, että niin herras lamppu siinä. Siinä on, on hyvi, hyvi, paljon, paljon hyviä sääntöjä johtamisesta, mutta oliko se joku sellainen juttu, mikä pisti niin oikeasti sanonnoista tai tällaisesta, joka tuli esille?
1: Se oli oikeastaan enemmän se, että, että mä en ollut 2006 vuoden jälkeen en niin enää opiskellut mitään. Joo. Eli mä olin lopettanut opiskelut, mä olin täyspäiväinen urheilija ja mä ehkä niihin aikoihin myös tajusin nimenomaan se, että, että mun elämä jatkuu surheilun jälkeen. Mm. Eli että mun on pakko jotenkin niin kuin kehittää itseeni, että mä pysyn tässä maailmassa ja mä pystyn auttamaan muita ihmisiä. Ja se lähti enemmän semmoista yleisestä ymmärryksestä, hei, että kirjat oikeasti voi jeesaamoa tosi paljon. Että mä en ole koskaan ollut semmoinen, niin kuin älyttömän innokas niin opiskeli oppilaitoksessa. Mutta siinä vaiheessa kun mä tajusin, että mä pystyn opiskelemaan just sitä, mikä mua kiinnostaa kirjojen kautta, niin siinä vaiheessa, kun se vaan lamppu syttyi ja sit mä rupesin niinku lukemaan kirjoja. Eka vuoden tavoite oli lukea 30 kirjaa vuodessa, ja sitten mä luinkin yhtäkkiä 80 kirjaa, <tos> <tos> ja tota, sen jälkeen mä ajattelin, että tämä on aika heavy tahti, että mitä 50 vuodessa, ja nyt viimeiset niinku 7-8 vuotta, niin se on pysynyt.
0: No no aika monia satoja kirjoja kyllä tullut, tota, tullut sitten käytyä. No, Itse asiassa
1: just merkkasin, mulla on nimittäin Excelissä semmoinen taulukko, mihin mä aina merkkaan kirjaa jos mä nyt vähän niin kuin arvostelun, ihan, no. siis ihan yksi sanan sen arvostelun, mutta kun mulla tänä päivän kyselee aika paljon niin suosituksia, mm. niin, tota, niin mulla tuli just ö, ehkä vajaa kuukausi sitten neljäs sadas siihen Excel-taulukkoon. Niin tota. Se oli hyvä fiilis sille, että se oikeasti menty eteenpäin.
0: Saatko kysyä, mikä kirja numero 400 oli?
1: Ei ei, ei <laughs> tämä siis, on vähän ongelma, tiiä, että kun lukee niin paljon kirjoja, niin, niin sit kun, esimerkiksi tässä, jossa kysytään spontaanista, niin no mikä on niinku tämän vuoden niinku parhaat kirjoja, ja. niin niitä on niin paljon, mutta asiassa nyt samantien tuli mieleen, että yksi ehkä puhuttelevin ää, oli tämä Frank Martelan tota, uusi kirja, nyt, mikä asiassa käännetty varmaan yli kymmenelle kielelle, mikä on hmm. tosi makea niin suomalaisesta kirjasta, mutta siis tota, Enkä muista edes täyttää nimeä, mutta elämän merkityksellisyydestä mm. puhu. Niin tota, jotenkin Aki Hintsa Voittamisen anatomia on ollut varmaan eniten mun elämään vaikuttanut, niin kuin, ainakin suomalainen kirja. Joo. Ja nyt, nyt musta tuntuu, että tämä Frank Martelan niin kuin, uusi kirja niin on vähän niin sama, samaa kaliberi, eli siitä mä oon niin kuin tosi fiiliksissä. Ja aina kun mun tulee tommonen kirja, niin mä haluan lukea se aika pian niin toisen kerran. Niin siitä ei ole varmaan edes kahta kuukautta, kun mä sen luin. Niin nyt mulla on ole aikea, mä varmaan tässä seuraavan niin puolen vuoden aikana luin se uudestaan mm. ja rupea tekemään niin kunnon alleviivauksia sun muita.
0: Toi on mun mielestä tosi hyvä pointti kirjojen lukemisesta, että, että nimenomaan siinä, toki se, se, että lukee laajasti on tärkeää, mutta myöskin se, että jos pystyy sisäistämään asioita paljon yhdestä kirjasta ja sitten ottaa niitä oikeasti käytäntöön siitä kunnolla, niin on aika, aika merkityksellistä, koska monesti se on vähän sillä että jos nyt Lue jonkun kirjan, sieltä tulee hyvin vinkkejä paljon, mutta jos niistä mikään ei mene käytäntöön, niin ootko sä oikeasti oppinut mitään? Koska oppiminen on tietyllä, mä, nimenomaan käyttäytymisen muutosta, et jos on käytössä ei muutos sen kirjan perusteella, niin ootko sä nyt vain niinku lukenut sen huvikseen suorituksena vai oletko oikeasti ottanut siitä jotain irti? Niin on Joo, ja,
1: ja toi, toi on niinku siitä myös mielenkiintoinen asia, että et tietyssä mielessä ö, 50 kirjan vuositahti tavoitteena, se motivoi älyttömästi lukee. Mm-hmm. Mutta siinä on myös negatiivisia asioita. Mm. Et se, niinku, se pakottaa mut lukea aika nopeasti, mm. se ei anna mulle tavallaan hirveästi aikaa, niin lähteä reflektoimaan yhtä kirjaa. Mutta se, mitä mä huomaan, on se, että et, et nyt jos mä rupesin niinku puhumaan tosiaan, mitä se Frank Martelan kirja esimerkiksi niin sisälsi, mm. mitkä oli pääpointit, niin ei mulla hirveän monta pääpointtia tulisi. Mutta sitten mä huomaan, että yhtäkkiä kun mäkin jonkun ihmisen kanssa keskustelen merkityksellisyydestä, niin mun niin kuin takaraivasta alkaa tulee niitä, että hei, tämä oli Jepä. muuten siinä kirjassa, tämä oli, tähän mä uskon, niin tätä, tätä mä niin kuin arvostan. Eli ne kuitenkin niin kuin jää sinne, mutta se mitä mä oon huomannut, niin, niin tosiaan, niin sitten kun mä huomaan, samantien kun mä huomaan, mä aloitan kirja, mikä on oikeasti hyvä. Mä nappaan sen kynän ja rupeaa alleviivaa. Niin mulla on se, että sit kun mä käyn tosiaan yrityksessä puhumassa ja tälleen näin, ja mä haluan puhua tietystä asiasta, niin mä tiedän aika usein, että mitkä kirjat mä kaivan, ja mä rupean etsiä sieltä niitä viivaksi, mitä mä oon vetänyt. Ja sitten tavallaan sen
0: avulla niin tuen sitä mun tarinaa, ja yritän rakentaa sitä puhetta. Tuo mm. no on kova, kun on varsinkin, jos että noin paljon niitä, ja kun volyymi on noin paljon, niin sieltä kyllä varmasti tulee kovaa kamaa. Jep. Ja mä itekin just, mä tuohon itse asiassa, just kun ajoin tänne näin ja, ja tota, Pohdin, pohdin sitä, että miten esimerkiksi niin kun, ää, eri yritykset niin johdetaan ja johtamiskirjallisuudet, miten sitä tulee, tulee sillä. Oli, olin tuota asiaa niin käsitellyt tuossa viikonloppuna itse kanssa ja miettinyt. Ja, ja Sitten minulle tuli just sillä havahduin, havahduin yhteen sellaiseen juttuun, mikä ei ollut tavallaan aktiivisesti mielessä, mutta mikä oli ää, itse asiassa tuosta Beyond Good kirjasta pointti siitä, että, että kuinka moni kirjailija ns luo uuden teorian ihan vaan sillä, siksi, siksi syyksiä, että ne perustelee sillä heidän omaa tekemistään. Mm. Ja kuinka moni oikeasti löytää jonkun ilmiön, joka, josta havaitsee, että tämä on niinku uutta tietoa. Vähän, tässä on vähän tämmöisen tieteellisen metodin Ja mä tajusin, että kun mä mietin sitä vaan ihan kontekstissa niin se, niinku jostain ping, tuli taustalta se, se informaatio. Ja se, on kyllä niinku, se on erityisesti, kun mennään vähän syvempiin aiheisiin, semmoiseen niinku, äh, niinku, jos mennään itsensä kehittämisessä vähän niin kuin siitä, käytännön tasolta, niin rutiinitasolta sinne metatasolle ja syömälle tasolle, ehkä just niinkin juttuihin, mistä tänään tullaan puhumaan identiteettiin arvoihin, niin se, että siellä on sellaisia perusperiaatteita, jotka on har- niin kuin ohjaamassa omaa ajattelua, ne on niistä kaikista tärkeimpiä juttuja, mitä sitten löytyy näistä kirjoista. Joo, kyllä. Okei, okay. tota, mutta tällä hetkellä nyt, nyt niin kuin tota, missio, ja on dreamin, dreamin ympärillä tosi paljon. Kerrotko vähän siitä lisää kuulijalle? Kans. Joo,
1: eli tuossa alkuvuodesta, askulu kuullut äh, helmin maaliskuuta, niin, niin tota, tapasin, tapasin kaksi tosi, tosi mielenkiintoista kaveria. Eli siis ihan tuntemattomia mulle sitä ennen, tosiaan Joonas Kylliäinen, meidän yhteinen tuttava, ja sitten tota Johannes Terhemaaja. Ja tota, näillä kavereilla oli, oli sellainen pitsi heittää mulle, että hei me ollaan suunniteltu tällaista. Hmm. Ja et meillä on niinku Suomalaisiin huippuvalmentajiin, me tehdään nettivalmennuksia, rahet, rakennetaan siitä tämmöinen Netflix-tyyppinen niin kuin palvelukirjasto, missä tavallaan sitten niin kuin pienellä kuukausimaksulla saa katsoa niin paljon kuin haluaa kamaa. Eli perinteinen verkko, verkkovalmennus tai verkkokurssihommahan on sitä, että saat yhden kurssin, mm. mikä saattaa maksaa se esimerkiksi. Ja me ollaan rakennettu nyt tämmöinen palvelu, mihin joka, joka kuukausi niin tulee uutta kamaa, eli uusia Suomen huippujen valmennuksia, Pääasiassa siis nimenomaan on hyvinvoinnin ympärillä, Eli, mutta aika laajasti. Mm. Mut et, et meillä on tavallaan alle 20 sit kuukausimaksu, kun siihen lähtee myös semmoisella vuoden, vuoden jäsenyydellä. Ja, ja tota, se on ollut tosi makea. Meillä on, ihan niinku, meillä on Anne Kukkohovi, meillä on Erkka Westerlundi, sitten meillä on tosiaan Frank Martelaakin, jota äsken äske boostasin. Näin hevät mutta kaikki on muuten vielä ulkona, <laughs> ulkona mutta, <laughs> mutta tulossa tulos ainakin. Sitten meillä on Sami Jauhojärveen, Perttu Pölöstä. Meillä on tosi mielenkiintoisia tyyppejä ja sitten meillä on tulos vielä tosi kovia kovia tyyppejä. Me nimenomaan haetaan sitä, että että jengi pystyisi oppimaan semmoisilta ihmisiltä, ketä he ovat niin niin jollain tavalla vähän niin faniittanut tai nähnyt, että hei, noin mm. on tehnyt jotain semmoista, mitä mä haluan tehdä, mutta heillä ei kuitenkaan ole niin kuin, minkäänlaista accessia heihin. Mm. Ei tässä voi niin kuin, soittaa tuosta Erkka Westerlundille ja sanoa, että hey, et voit niin valmentaa mua niin kuin, henkilökohtaisesti tässä mun elämässä, niin, niin, niin. mutta tätä kautta sä saat ne opit tavallaan, mitä, mitä esimerkiksi Erkka Westerlund niin kuin, on, on kehittänyt tuossa niin luotsina niin vuosien ja vuosikymmenien ajan. Niin se on mun mielestä siisteen. Eli, eli mä ainakin itse niin mietin sitä asiaa silleen, että, että, että jos mä haluun oppia maailman parhaaksi, niin, niin tota, vaikka vapaapotku spesialistiksi, niin jotenkin mulla tulee heti mieleen, että keneltä mä haluaisin oppia. Mulla tulee mieleen Ronaldo. En mä tiedä, mm. onko se paras. Mm. Mulla tulee mä haluan oppia Ronaldolta. Mutta faktahan on se, että, että todennäköisesti on joku, joku valmentaja, ketä mm. sitä on jeesannut. Mutta kun ei, en mä näe häntä missään, niin en mä osaa tajuta pyytää häneltä, vaan mä katon aina sitä mm. Eli tavallaan mä niinku jotenkin näen, että me pyritään tuomaan nimenomaan ne tyypit, ketkä on tehnyt, ei ketkä ne on välttämättä opettanut, vaan ne ketkä on oikeasti tehnyt, Niin tietää miltä se tuntuu, niin kuin kädet siellä savessa. Mm. Ja hauska juttu tässä on se, että, että noin kaksi vuotta sitten mä tota, ää, ostin tämmöisen palvelun kuin Masterclass. Ja mä olin aivan fiiliksissä siis elokuvatason niinku laatua. Ja sitten ihan, niinku, ihan maailman huippu, siis Serena Williams opettaa tennistä ja Samuel L. Jackson näyttelemistä ja tämmöisiä niinku ihan maailmastaroja. Mä ajattelin silloin, että tämmöinen pitää tehdä Suomeen. Ja sitten mä yritin sitä parin, parin kaverin kanssa yritettiin aina välillä niinku vähän viedä eteenpäin, mutta mut ei me saatu sitä käyntiin. Ja sitten kun nämä kaverit tuli niinku mun luoksen, nehän kysyi sitä, että voiko mä olla yksi valmentaja. Mm-hmm. Voiko mä tehdä yhden, yhden niinku kurssin heille? Sitten mä olin siinä, että mistä noin on kuullu mun idea. Aivan, aivan sama idea tiiätkö, tuli, he tuli heidän suusta ja saman samantien sanoin silleen, että hei, pitäisikö meidän jutella vähän enemmänkin <laughs> ja siitä se lähti ja, ja tota, sitten me, me ei niin hyvin kaikki ajatukset yhteen, että et, tota, sitten päätettiin, päätettiin laittaa niinku, tota, palaset yhteen, perustettiin yhdessä yritys ja tätä duunaamaan, tämä on et, ollut kyllä ihan siis Sanotaan, että pari vuotta jo mun että saisin duunaan jotain tämmöistä. Tämä on tosi makea.
0: No niin, tosi siistiä. Ja mun mielestä myöskin ihan se fakta, että tätä tähän niin suomeksi ja Suomessa. Niin on, siinä on jopa yhteiskunnallista merkitystä ja arvoa. Mun on hieno missä senkin takia, että koska meillä on täällä Suomessa ihan älyttömän kovia tekijöitä. Nimenomaan menestymiseen ja itsensä kehittämiseen ja minkä tahansa domainen alla, mistä just niin kuin tässä, tässä niin kuin tota, teilläkin esimerkiksi puheenjohtaja on. Tässä näin, niin tota, että näitä tulee niinku kaikkien käyttöön, niin on kyllä tosi arvokasta.
1: Joo, ehdottomasti. Ja sitten sit yksi asia, mikä minua, niinku, kun olen kaiken tämän muun niinku, lisäksi, niin Mä oon, oon media ammattilainen, eli mä, mä teen myös niin videotuotantossa mm. muuta, ihan telkkarin myötä on tehnyt, niin oon tota, on ärsyttänyt aivan suunnattomasti siis videonettivalmennusten video niin laatu. Mm. Siis mulla on oikeasti kieltämättä, mulla on jäänyt monta kurssia kesken sen takia, että mä en vaan pysty katsoa, että joko siis, siis kuva ihan kauhean näköistä, <laughs> kuvataan yli kännykällä, tai sitten, että et sulla on mikrofoni jossain, niin kun, Tuota, huoneen toisella puolella ei mitään dumppauksia, eikä mitään se kaikuu niin mm-hmm. paljon, niin mä en pysty katsoa. Niin mä, mä päätin, että jos mä rupean joskus tekemään tämmöistä näin, niin mä haluan tehdä oikeasti niin telkkarilaatua. Sillä se on oikeasti sen näköistä, että kun katsoo, että oho, että tähän on panostettu. Ja se on meillä ollut iso juttu, että me tehdään oikeasti niin laadukasta kamaa.
0: Ja sillä vaan on merkitystä, koska loppujen lopuksi mikä tahansa asia, kun sä oot oppimassa jotain uutta, varsinkin jotain tällaista asiaa, minkä pitäisi olla merkityksellistä sulle elämässä, niin kyllä se vaan merkitsee, miltä se oppiminen tuntuu. Se on tosi tärkeää, että se on, se on helppoa, se on laadulli, laadullisesti korkealla tasolla ja, ja niin se tulee semmoisessa formaatissa, että niin sä nautit oikeasti sen, sen oppimisesta siinä.
1: Joo, ja sitten tässä on vielä, vielä yksi pointti, minkä sä itse asiassa äsken tuosta kirjojen kautta hyvin esille, on se, että et tässähän on vähän sama juttu, että jos sä vaan kuuntelet sitä, mm. niin se ei välttämättä hirveästi muuta sun elämää, mm. mutta me ollaan tavallaan duunattu siihen vielä tämmönen workbookki siihen lisäksi, mm. että sulla on joka videon jälkeen sun pitäisi ainakin, jos sä jos <laughs> niinku, teet silleen, miten me ollaan ajateltu, ja sä haluat oikeesti niinku tehdä jotain muutosta aikaiseksi, niin sä nappaa se Siinä on muutama kysymys, sä reflektoit sitä asiaa sun oman elämän kautta ja parhaillaan jopa vielä kirjoitat sinne ylös vähän sun ajatuksia ja, ja juttuja. Niin se että tavallaan että se tuo ihan eri tavalla sen sun elämään se, sen asian, koska sä kuuntelet sen, sen, sen yhden niin kuin opetuksen siitä. Niin, niin Tämä on myös meille ollut hirveän tärkeää, että me oikeasti saada sitä muutosta aikaa niiden ihmisten kanssa, jotka oikeasti haluaa muuttua.
0: Joo, toi on mun mielestä tosi tärkeä pointti, koska äh... Hyvin paljonkin tässä niin kuin itsensä kehittämisessä kenessä ja tässä näin niin on nimenomaan sitä, että sitä on, ja mä tiedän, mä itse syyllistyn siihen kanssa, että on helppo kuunnella jotain semmoista tuttua ja turvallista, inspiroivaa tyyppiä ja saada sieltä semmoinen pieni kikki eteenpäin. Ja okei, okay, s- silläkin on tarpeensa. Mun mielestä mä, mä niinku... Nä, niin kuin, ehdottomasti on sitä mieltä, että inspiroivia tyyppejä, semmoisia niin va- vakkarityyppejä pitää olla. Ehkä meikäläisellä tyyliä joku Joe Rogan tai Joko Willen on sellaisia tyyppejä, jotka pystyy hakemaan Mutta sitten taas jos miettii, että se teet oikeasti jotain muutakin kuin vaan sitä, että sä otat hetkellisesti hyvän, hyvän olo ja pienen inspiraatio, että sä niin lähdet kohtamaan niitä semmoisia fundamentaaleja asioita, niin sit sun pitää kyllä myös tehdä jotain sen kuuntelemisen ja lukemisen lisäksi. Et se on silloin on kyllä iso, ta- iso merkitys siellä. Okei. Okay. Uh, Mennäänkö sitten tähän meidän pihviin, eli, eli identiteetteihin ja arvoihin. Mä veikkaan, että tähän on tullutkin tota jonkun verran jo niinku backgroundi vähän noista, noista tota, ää, jutuista, mitä sanoitkin tuosta omasta mutta tota, ää, käydään tähän käsiksi. Miks, miksi tämä identiteetti ja arvot on ollut sulle tärkeä aihe puhua?
1: No identiteetti ja arvot on mulle siksi oikeastaan tärkeä, koska, koska mä oon aika pahasti niin kämmänyt niiden kanssa, tai ainakin identiteetin kanssa. Et, äh, otetaan reilu 10 vuotta taaksepäin ja, ja, ja mä olin valmistautumassa 2010 vuoden olympialaisiin ja mä olin kolmessa vuodessa niin noussut sieltä 20 20 niin sinne mitalikandidaatiksi ja, ja mentiin olympialaisiin ja, ja tota, siellä oli kaksi, kaksi luistelua, eli kaksi kertaa luistella 500 metriä, molemmat ajat lasketaan yhteen ja sitten nopea voittaa, ja eka luistelun jälkeen mä tuun maaliin, mä katson sen tulostaululla, ja mä näen siellä vaan numero yksi, ja nostan kädet pystyyn, mä mä että mä tämmöinen just niin kuin mä siis voitin ensimmäisen kilpailu, ja oli matkalla kohti olympiakultaa, ja noissa olympiakultaa, muuten kukaan ei luistellut mua nopeampaa, mutta toisessa luistelussa viimeiskaartteissa teen pienen virheen, horjahdan, mutta sitten tietsä, 60 km tunti nopeudella 1,1 millipaksun terän päällä, kun pieni teet pieni virheen, niin se kostautuu yleensä aika nopeasti, mm-hmm. ja mä horjahdan, niin mä ajoudun sinne ihan ulkoradalle, ja mä tajun saman tien, että mä en ole tänään olympiavoitteen. Mä ajattelin, että mä voi ehkä saada vielä mitalia, mä tuun niin komaan, kun mä pystyn sen viimeisen suoraan, ja vedän jalkani siitä yli, ja sitten mä katson vähän peloissani, toisaalta innoissani sinne taululle, että sainko mä sen mitalli, ja sitten siellä näkyy vaan, että plus 0,03, ja mä tajun, että mä oon 300 osaa hävinnyt olympiamitalista, mikä on noin 48 senttiä matkassa. Ja se aiheutti semmoisen ketjun reaktion, että, että mulla meni itse asiassa yli vuosi, että kun mä ikinen päivä olisi niin miettinyt, että miksi tässä piti käydä näin. Mm. Mä olen käytännössä maailman paras. Kukaan ei luistellut mua nopeampaan noiskisoissa, mutta mä en silti sano mitään, mitään mitallia. Mm. Ja, ja tota, mä muistan, kun mä menen sen kilpailun jälkeen saman tien tämmöiseen niin TV-haastatteluun ja sielt, sieltä tulee tämmöinen urheiluille lemppäri kysymys, että miltä ne tuntuu. <laughs> niin, tota, mä muistan, kun mä sanon, sanon että et, et musta tuntuu pahemmalta kuin mun oman isän kuolema. Mm. Mun isä on siis kuolle, kun mä olin seitsemänvuotias, eli siitä on tosi paljon aikaa jo. Ja siinä vaiheessa mä jotenkin hävahdun itsekin, että hetkinen, että ei tämä nyt ihan näin iso homma pitäisi olla. Tämä on kuitenkin vaan urheilu. Mm. Ja mä jotenkin yhtäkkiä tajuun, että et, et ennen olympialaisia, musta on ruvennut niin tuntuu siltä, et että et mikä Poutolan pitää olla olympiamitalisti, et muuten se on ihan nobody. Et ei ketään kiinnosta niin kuin, että, et, tota, semmosta urheilijat, kelle ei ole olympiamitalia. Varmaan motivaatio myös kutsuu omaa podcastia jotain, niin <laughs> <laughs> ei, ei olympiamitalisteja, se haluaa vain mitalisteita, että se haluaa kuulla <laughs> poittotarinoita. Ja minä ajattelin silleen, että no en mä mikään kunnon urheilija, ja sitten alkaa tuntua siltä, että, että, että onko minun mitä arvoa, että mm. urheilu on kuitenkin kaikki, mitä mä teen käytännössä. Ja mä tajusin, että ennen olympialaisia niin mun identiteetti oli päässyt niinku, ha, niinku ihan väärille sivuraiteille, että Yhtäkkiä minusta oli ruvennut tuntua siltä, että et, et se, miten nopeasti mä kierrän sen radan siellä jäällä, on yhtä kuin mikä mun arvo on ihmisenä. Mm-hmm. Ja siihen meni, siihen meni monta monta vuotta, kun mä yhtäkkiä tajusin, mikä se ongelma oli. Ja, mut tää pysäytti mut niinku, tajumaan sen, että mikä meidän identiteetissä niinku, on se merkityksellinen asia. Et, et, mä oon nähnyt liikaa niitä tarinoita, tietysti, kun urheilija lopettaa, tai varsinkin jos joutuu lopettamaan vastoin omaa tahtoa, ja sitten se identiteetti on ollut, tietysti 100 prosenttia urheilijan. Sitten yhtäkkiä, tietysti lähtee se urheilu siitä alta pois, tietysti ei lehtimies tule enää soittele, ei, ei jengi soittele sulle, että hei, että et, me halutaan sponssaa tai voit se tulla tänne bileisiin, mm. tai, tai vastaa vastaavaa. Yhtäkkiä kukaan ei kaipaa sinua enää. Jos se on ainut sun identiteetti, se urheilu, niin kyllä, sä oot aika pohjamudissa ja sitten niin sit jengi tarttuu pulloa tai, tai jotain muuta vastaavaa, niin, tota, niin se on mun mielestä vaarallinen tilanne. Mm. Ja mä opin tämän sit oikeastaan niin seuraavan kahdeksan vuoden aikana, nimittäin 2018 vuonna mä menin neljänsiin olympialaisiin, mihin mä olin matkalla. Ja tota, niin, niin, ää, Hassu sattuma, mutta mä hävisin tasan samoilla sadasosilla olympiamitali. Eli kolmea sadasosilla hävisin uudestaan olympiamitali, mikä ei käytännössä siis pitäisi olla ma- mahdollistaisi <laughs> niinku, tilastotieteitä katsoen. <laughs> mutta, mutta, mutta se oli siitä erilainen tilanne, että kaksi päivää sen kisan jälkeen mä tein Facebookin ja YouTubeen sellaisen videon, missä mä kerroin, että hei näin mä käsittelen pettymyksen. Hmm. Ja mä olin kah- kaksi päivää kilpailun jälkeen samassa pisteessä, kuin kahdeksan vuotta sitten mulla meni yli vuosi. Ja mä tajusin sen, että, että suurin yksittäinen selittävä tekijä oli sille se, että mun identiteetti oli määritelty ihan eri tasolle. Eli äh, mä oikeastaan kutsunut, että mun mielestä meillä kaikilla kaikil pitäisi olla semmoinen niin ydinidentiteetti meidän elämässä. Eli jotain, mihin sä pystyt niin kuin tilanteessa kun tilanteessa nojata. Jotain semmoista, mikä ei ole kiinni sun omista suorituksista, mikä ei ole kiinni kenenkään muiden teoista, ei kenenkään muiden sanoista, vaan jotain, mikä tavallaan niin kuin pysyy ja niin kuin on muuttamatonta. Mulla mulle on hirveän tärkeet, kun mä oon kristitty, niin mun usko, ja se on mulle tavallaan siellä, siellä niinku taustalla. Totta kai meidän työ on osa meidän identiteettiä, harrastukset osa meidän identiteettiä, mm. mutta mut se on vaarallinen tilanne, jos me täysin niinku, identifioidaan itsemme johonkin tämmöiseen muuttuvaan asiaan. Mm. Ja sen takia mä näen tavallaan, että se, se niinku, jonkun mahdottavan identiteetti, ydinidentiteetti, niin kuin mä sitä kutsun, niin pitää tavallaan olla siellä taustalla, johon sä voit aina turvautua. Ja... Oikeastaan jos mennään vielä, mä vähän jatkan tätä monologiaa vielä, vielä täys näin, niin, niin tota, työidentiteettikin mulla muuttui aika paljon tässä matkan varrella. Eli aikaisemmin mä olin vähän niin kuin urheilija tai pikaluistelija, se oli aino, aina se työidentiteetti. Mm. Ja sitten kun mä lopetin, niin, niin musta tuli vähän niin kuin yrittäjä ja, ja puhuja. Ja sitten mä jossain vähän rupesin miettimään, että hetkinen, et, 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 mä vähän niin kuin puhuja. Se oli se iso juttu, mitä mä tein silloin, kun mä niin kuin tätä, tätä oikeasti pohdin. Ja tota, mä siis te- tein suurin piirtein niinku sata keikkaa vuodessa sen mm-hmm. jälkeen, kun mä lopetin. Nyt, nyt tota, koronaa on vähän hidastanut tahti. <laughs> Mutta tota, mä olin puhuja käytännössä niinku vähän niinku omasta identiteetistäni niin työn, työn puolesta. Ja mm-hmm. Mä rupasin miettimään siihen, että mitä jos äm, sattuisi joku onnettomuus, mä en pysty enää vaikka puhua, mun lähtee mm-hmm. ääni jollain tavalla. Ja mitä tapahtuisi? Ja mä yhtäkkiä tuli siihen pisteeseen, että hetkinen, et, et mun työidentiteetti murtuisi ihan täysin. Koska mä en pystyisi tehdä sitä, mihin mä oon itseni identifioinut. Ja mä yhtäkkiä rupesin miettimään, että hetkinen, että et miksi mun identiteetti on se, mitä mä teen, tai miten mä teen niitä asioita. Että mm-hmm. identiteetti voisi olla enemmänkin se, että minkä takia mä teen sitä, mitä mä teen. Ja yhtäkkiä mä rupesin miettimään, että hetkinen, että et, mähän oikeasti teen sitä puhujan työtä sen takia, että mä auttaa ihmisiä. Mm-hmm. Eli mä auttaa ihmisiä saavuttaa heidän omiin unelmia ja tavoitteet. Se on se syy, minkä takia mä sitä teen. Ei se, että mä saisin siitä rahaa, tai ei se, että mä pääsen esiintymään, vaan se, että mä pystyn auttamaan. Ja mä yhtäkkiä niin jotenkin ajattelin, että hei, mä haluan, että mun identiteetti on olla auttaja. Mm. Koska mä koin hirveän niin turvaa siinä, kun mä tajusin sen, koska sitten mä yhtäkkiä tajusin, että mitä jos mä joudun johonkin kolariin vaikka, ja tota, mun lähtee ääni, mut mä jää henkiin, niin eikö mä enää pysty auttamaan ihmisiä? Mä yhtäkkiä että totta kai pysty. mä pystyn. Mä mm. ruveta kirjoittamaan kirjoittamaan, kirjoittamaan blogia, Paljon erilaisia asioita, minkä pystyn aina edelleen auttamaan ihmisiä. Minulla mm. on tosi turvallinen olo, että hetkinen, että ei mun työidentiteetti ole vaan jonkun yhden tittelin tai jonkun yhden. Ja varsinkin jos mä töissässä organisaatiossa, niin mm. mulla olisi joku tietty titteli siellä, tai, tai mä identifioin itteni sen yritykseen. Ja sehän on vähän vaarallista, että esimerkiksi koronan takia ollaan nähty paljon yteitä, ja lomautuksia kaikki. Niin jos sä oot tavallaan identifioinut, että, että mä oon nyt vaikka markkinointjohtaja, tai mä oon sihteeri ja varsinkin jossain tiettyssä yrityksessä, niin jos saat siellä tyyteet, niin, niin sehän on todella tiukka paikka, mm-hmm. jos sun täys identiteetti on siinä. Mutta mitä jos sun työidentiteetti onkin siinä, että minkä takia sä oot se markkinointijohtaja, minkä takia sä oot se sihteeri? Yhtäkkiä sä voit ruveta miettimään sitä, että hei, et ei voi mitään, että tämä tapa, millä mä tätä tein, lähti tästä alta, että nyt mä etsin toisen tavan, millä mä pystyn tekemään sitä, mitä mä teen, hmm. eli mä niinku koen, että, että varsinkin tämmöisen niinku elämänkolhun, pettymyksen, tappion, muutoksen hetkellä, niin jos sun identiteetti on niinku vahvalla pohjalla, sekä ydinidentiteetti että tavallaan sit kaikki ne niin sanotusti lisäidentiteetit, mitä siinä on, mitkä on ihan normaali osa meidän elämää, mutta jos ne on kaikki vahvalla pohjalla, niin sun on niin paljon helpompi olla niinku joustava sun elämässä, sun mielessä, sun ajatuksissa, sydämessä. Niin tota, tämän takia minulle siitä identiteetistä on tullut niin älyttömän tärkeä asia minun elämässä.
0: Tässä, oli, tässä on ihan älyttömän monta, monta hyvää pointtia, mihin, mihin, mihin haluan tarttua. Ja, ja erityisesti itse mikä kiinnostaa tässä niin kuin havaintona, on se, että, että on, on sitten kyse identiteetistä tai, tai rutiineista tai tavoista tai mistä tahansa, niin Nämä kriisit on aina kaikista hedelmällisempiä paikkoja selvittää niitä, koska ne on, ne, ne on se stressitesti, että kuinka hyvä, kuinka vahvalla pohjalla nyt se oma identiteetti tai rutiinit tai tällaiset asiat on.
1: Joo ja toi oli hyvä, me just siis viikko sitten varmaan kuuntelin sitä tai podcastia ja se sanoi, että, että mä oon kymmeniä vuosia kysynyt ihmisiltä, että et mikä on ollut se iso asia, mikä on niinku muuttanut sun elämän tähän pisteeseen, minkä saat, niin kukaan ei koskaan sanonut, että menestys, ja joku hieno tilanne, vaan aina se haaste, se mm. vaikeus, joku tämmöinen kriisi elämässä on tehnyt sen muutoksen, mikä on sitten ajanut, että
0: mä oon tullut tähän pisteeseen. Joo, ja itse asiassa tuossa on vielä semmoinen niinku mielenkiintoinen nuanssi, kun sä sanoit tuosta niinku auttaja-identiteetistä, niin... Se on itse asiassa jopa se lisäksi, että siitä varmasti on tullut se turvallinen olo, niin se on on tietyllä tavalla turvallinen, koska se nimenomaan perustuu siihen siihen tekoon vähemmän kuin siihen varsinaiseen suoritukseen. Se on se, että tällä teolla on niin vahva itseisarvo, että periaatteessa se, että kuinka kovalla, tasolla tässä nyt menestyy, niin sillä ei merkitystä edes niin paljon, vaikka totta kai niin kuin selkeästi kunnianhimo on ja haluaa auttaa, niin kuin enemmän on enemmän tietyllä tavalla siinäkin kontekstissa, mutta se ei ole niin paljon enemmän, että jos onnistuisi auttaa vain yhden ihmisen joka päivä tai vaikka yhtä ihmistä viikossa tai tällä tavalla, niin sillä on jo niin kuin merkittävä vaikutus ja, ja merkityksellinen, merkityksellinen niin impakti tähän jo, maailmaan.
1: Ehdottomasti ja, ja mä muistan, kun ää, mä olin ehkä Puolitoista kaksi vuotta toimin puhujana ja mä olin vetänyt jo yli 200 keikkaa. Ja, ja tota, mä olin yhdellä aika pienellä keikalla, oisko Mikkelissä, tämmössä, äh, tämmössä aikuiskoulutus aikuis- jonkun jossain, jossain tota, juhlassa. Ja siellä oli semmonen 50 ihmistä ehkä. Ja, ja tota, mä vedin, vedin mun settiin sieltä taas. sen puheen jälkeen sitten mulle tuli, tuli sitten itse yksi kollega mm. siin juttelemään. En siis tuntenut häntä, mutta sanoin, että hän toimii kans puhujana. Ja sit, sit se niinku kyseli mut vähän, ja, ja sit kun mä sanoin, että joo, no mä, mä vedän aika samantyyppistä settiä aika usein, niin tota mä sanoin, että joo, no mä vedän tästä tää story kertaa, että et miten on mahdollista, että toi näytti siltä, että sä vedät se ekaa kertaa, Se oli niin palo, että sun silmät niinku niinku, mm. niinku paloi, niistä näki, että sä oot niin innostunut siitä asiasta. Ja mä rupesin, se niinku, tavallaan pysäytti mut. Koska mä rupesin miettimään sitä, että et silloin kun mä aloitin tuon homma homman isommin, mm. niin silloin oli tosi makea päästä esiintymään. Ja siitä niin sytti tavallaan, kun sä päästet jengi eteen ja saat mikin käteen. mut sitten mä semmoinen 50 keikkaa, kun olin vetänyt, niin yhtäkkiä se esiintyminen ei ollutkaan niin kuin enää se juttu. Vaan mä yhtäkkiä tajusin, että mikä mut sytyttää. Ja mut sytytti aina se, että ennen puhetta mä aina ajattelin, että tuolla on ihan varmasti yksi ihminen, jonka tarvitsee kuulla tämä asia. Mm. Että mulla on jotain semmoista sanottavaa mitä hän tarvitsee tähän tilanteeseen, että voi olla, että hänellä on vaikea tilanne elämässään, voi olla, että siellä on joku kriisi päällä ja hän tarvitsee kuulla nämä sanat. Mm. Siis mä en edes tiennyt, mikä kohta sitten mun puheessa se on, mutta mulla aina oli semmoinen fiilis, että hän on ihan varmasti yksi ihminen, kenen pitää kuulla nämä sanat. Mm. Ja jotenkin aina kun mä puhun, niin mä ajattelen tietysti, että täällä on ihan varmasti yksi ihminen. Vaikka se saattaa olla yleensä, saattaa olla tuhat ihmistä, niin mulla on aina mielessä tavallaan se, että täällä on joku ihminen ketä tarvitsee sanat, ja se tavallaan niin kuin sytyttää mut, ja se antaa mulle sen niin kuin palon, mikä edelleen niin kuin 200 esiintymisen jälkeen niin kuin näyttää siltä, että mä oon ekaa kertaa lavalle, mä oon niin innoissani, että se, se palaa, ne silmät palaa, niin se oli tosi yllättynyt siitä, en mä ollut koskaan ajatellut sitä, mutta se oli makea myös kuulla mm-hmm. tämmöisen oikeasti niin ammattikollegan niin suusta, että hei, että se näyttää siltä, että, että jos sä palat edelleen siellä lavalla, niin. se oli makea.
0: Toi, ihan, toi on tosi ihan hauska kuulla, koska mulla on, Mä esimerkiksi itse on mun omasta podcastista ajatellut hyvinkin samalla tavalla sillä tavalla monessa tilanteessa, että, että yksi, yksi, yksi syy, minkä takia mä teen tätä on sen takia, että pääsee käymään näitä mielenkiintoisia keskusteluja, ja varsinkin monologeja, kun mä teen, niin, niin se on myös silloin, ä, ä, vähän päiväkirjamaisesti sen asian käsittely, mikä on mulle itse tärkeä. Ja sitten se sivutuote on se, että jos nyt niinku niistä muutamissa sadoista kuuntelijoista, mitä viikolla tulee, niin joku ottaa siitä jotain hyötyä, niin that's great. Mutta jo itsessään se, että pääsee käymään ja tavallaan käsittelee myös niitä asioita, niin sieltä tulee se, sieltä tulee se bonari. Mutta monesti se menee juuri sieltä, että vitsi, jos tämä on auttanut minua näin paljon, niin, niin jollekin muullekin tästä on hyötyä. Niinku siinä on se kanssa taustalla. Tuossa oli mun mielestä... Toinen juttu, mihin mä heti, kun sä aloit kertoa tätä tuota tarinaa, mikä varmasti menee ehkä tähän seuraavaan aiheeseen, mistä puhutaan, tai miten identiteetti muodostuu aika hyvin, niin, niin on just se, että ei vitsi, pitää olla tarkkana, mitä tekee toistuvasti ja miten sitä lähestyy myöskin sieltä omalta mindsetilla. Koska just se, että, että jos ei pysähdy katsoa itteensä kolmannesta persoonasta välillä, vaan päivästä toiseen, vuodesta toiseen suorittaa samaa juttua laput silmillä, niin ei ehkä huomaakaan sitä, miten se muodostuu se identiteetti just siihen asiaan, mitä on niin kuin vain tehnyt, jos se on miettinyt just sitä, että ehkä miksi mä teen tätä juttua. Ja tota, no ehkä siinä on se seuraava kysymys. Miten, se, miten, miten sun mielestä identiteetti muodostuu?
1: No mun mielestä monen ihmisen identiteetti muodostuu ää, tosi vääristä asioista. Meidän identiteetti monesti muodostuu esimerkiksi siitä, että miten meitä on lapsena kohdeltu, tai mitä meillä on lapsena sanottu. Ja tässä just siis ottaa yhden niin mm, pienen ajatuksen, niin mulle esimerkiksi, meillä on aika musiikallinen perhe, ja mulle, mä en oo mikään hirveän hyvä laulaa. Ja tota, mun, mulle aina sanottiin se aika selkeästi, että sä et muuten hyvä laulaa, että sun ei tarvi laulaa, kun lauletaan. Ja, ja tota, sitten sain kuulla aika paljon ja, ja sitten kun olet aikuinen ja joku sattuu kysyä sinulta, että hei, osatko sellaista laulaa, että pitäisikö mennä karaoke? Mä sanoin, että en mä osaa laulaa, en mä edes miettinyt sitä. Ja jostakin se olikin niin osa mun identiteettiä, että hei, että mä olen sellainen tyyppi, ketä ei osaa laulaa. Mm. Sitten mä jossain vaiheessa niin pysähdyin miettimään sitä, että hetki näitä. Että, että onks tää niinku, siitä oli tullut nimittäin semmoinen asia, että se on yhtä kuin fakta, että mä en osaa laulaa. Mm. Ei niin sanotusti vaikka mä treenaisin, niin mä en osaa laulaa. <laughs> ja tota, mä rupesin ja ja se rupesi mua, ja tota, mä itse asiassa seurakunnan kuoroon, ja tota, mä menin sinne niin laulaamaan, olin pari vuotta varmaan siellä kuorossa, ihan vaan sen takia, että mä haluaisin niin ruveta treenaamaan mm. laulamista, ja voikos mä oppi laulamista? ja okei, okay, en mä koskaan saanut mikkiä käteen, mutta tota, mä opin oikeasti laulamaan, ja pysyn, niin kuin, en mä edelleenkään niin mielellinen niin laula mitenkään, niin mm. ihmisten edestä, edestää mitään tämmöistä, näin, mutta halusin, se oli tavallaan niin itselle todistus, että mun identiteetti oli rakentunut sen mukaan, mitä joku muu ihminen sanoi musta, mm. ja mä en tykännyt siitä. Ja tästä tulee myös niinku semmoiseen opetukseen, että hei, me pystytään itse vaikuttamaan meidän omaan identiteettiin, mitä moni ihminen ei niinku tajuu koskaan. Niin jotenkin ajattelee, että identiteetti on joka, jotain, mikä on rakentunut mulle, mm. piste. Ja se on ihan fakta, että identiteetti on jotain, mikä on rakentunut mulle, mutta se ei tarkoita sitä, että sä et pystyis muokata sun identiteetti. Ja mulle identiteetin niinku muokkaaminen tarkoittaa sitä, että... että Yksi tapa on se, että, että me pysähdytään miettimään, että minkälainen ihminen mä haluan olla. Mm. Ja mä tykkään yleensä ottaa tässä niinku aika pitkää aikajännettä, eli esimerkiksi viisi vuotta. Hei, minkälainen ihminen mä haluan olla viiden vuoden päästä? Tai voi ottaa jopa niinku vielä radikaalimaa mietti, miettiä, minkälainen ihminen mä haluan olla, kun mä oon 70-vuotias. Ja sit yleensä ihmisillä aikaa tulee semmosia, no, että... Mä haluisin pelata vielä niin foodista mun lastenlasten lasten kanssa ja. ja mä haluisin tehdä tätä, mä haluisin olla edelleen hyväskunnassa ja että mä mielellään edelleen tekisin niin, niin, vaikka mun työtä tai olisi edelleen yrittäjä, kun mä rakastan sitä niin paljon ja tulee tämmösi. Ja sitten me ruvetaan miettimään sitä, että hei, et jos sä tätä elämää, mitä sä oot nyt elänyt, niin oot sä siinä pisteessä. Mm. Ja aika usein niinku se pysäyttää, koska esimerkiksi jos puhutaan ihmisten kanssa, kenellä on vähän ylipainoa tai jotain. Mm. Niin Havainnollista on se, hei, että sä ymmärrät, että tästä on nyt 30-40 vuotta sinne, sinne 70-vuotiaaksi, mutta jos sä jatkat tätä samaa rataa, mitä sä nyt meet, niin todennäköisesti sä et välttämättä ole enää elossa silloin 70 vuotta. Mm. Jos sä oot, että se kyllä ota yhtään juoksuaskelta niin tuolla hommalla. Eli tavallaan niinku pysäyttää se ihmiset tajuuma, että hei, et minkälainen ihminen mä oikeasti nolla. olla. Nämä on sellaisia vähän niin kuin enemmän äh, käytännöllisiä, niin kuin elämänlaadullisia asioita, mutta sitten voi myös ihan ruveta miettimään sitä, että hei, et minkälainen ihminen mä haluan olla perheessä, minkälainen ihminen mä haluan olla ystäville, äh, mitä mä haluan, että mun ystävät sanoo musta. O- On esimerkiksi semmoinen harjoitus, missä mietitään silleen, niin omia hautajaisia. Mm-hmm. Ja mietit silleen, että hei, mitä sä haluisit, että sun vaimo sanoo susta, minkälainen niin kumppani minkälainen isä sä olit, mitä sä haluat, sun lapset sanoa susta, minkälainen isä sä haluat, mitä sä haluat, että sun työkaverit sanoa tai jotkut lähimmät ystävät, mitä sä haluat ne sanoo? Jos sun nyt tulee mieleen sitä, no mä veikkaan, että ne sanoo tätä, ja sä et ole siihen tyytyväinen, niin se on, että heti pitäisi niinku hälytyskelleen soida. Mm-hmm. Esimerkiksi et, ä, työpaikalla mä veikkaan, että ne sanoo musta, että et mä oon tosi kunnia ja heimoinen, mutta mä en ole hirveä tiimipelaaja kyllä, et, kun mä haluan aina vaan, niinku, että et mä pärjään. Mm-hmm. Niin haluatko mä olla semmoinen? Ja jos se tulee silleen, että en mä itse halua, että mulle se ei ole tärkeintä, mä oon vaan ajautunut siihen pisteeseen, Ja silloin mun mielestä on hyvä miettiä, että okei, että selkeästi mä en halua, että mun identiteetti on olla niinku solo-pelaaja, vaan mä haluan olla tiimipelaaja. Mitä mä voisin tehdä sillä asialla? Mm-hmm. Ja sitten tavallaan niin on helppo lähteä ottamaan niitä steppejä kun sä ymmärrät, että mä oon tämmöinen, tai ihmiset näkee mut tämmöisenä, koska monesti meillä voi olla myös se, että me itse ajatellaan olevamme tiimipelaajia, mutta muut näkee meidät soolopelaajia. Mm. Ja silloin tavallaan tullaan siihen niinku ristiriitaan, että hetkinen, että oikeasti siin tullaan vähän ni myös niinku niinku niihin arvoihin, koska arvot on mun mielestä sellaisia asioita, mitkä tavallaan niinku pitäisi näkyä meidän arjessa. Ne ohjaa meidän niinku päivittäistä elämää, ja ne tavallaan ohjaa meidän käyttäytymistä. Ja jos meidän arvot ei ohjaa meitä oikeiseen suuntaan, niin myöskään meidän identiteetti ei siellä loppupäässä sitten tule olemaan semmoinen, mitä me haluaisimme sen olemaan. Hmm. Mutta kaikki lähtee mun mielestä siitä, että otat aikaa silleen ja mietit, minkälainen ihminen sä haluat olla. Hmm. Ja jos on jotain muuta, minkälainen ihminen sä oot nyt, niin sä oot hyvässä pisteessä, koska silloin sulla on selkeä niin kuin tavoite. Että hei, et to, tosta mä en ole tyytyväinen. Jep. Jos sä esimerkiksi näet sun parhaita ystäviä, niin kerran vuodessa jos ajattelet, että vitsi, mä haluaisin nähdä nyt kerran, kerran kuukaudessa, niin sulla on selkeä plääni. Hei, et soita kahden viikon välein sun kavereille niin tota, ja koita, koita nähdä niitä. Mm. Niin siinä on selkeä plääni, mitä sä voit ruveta tekemään. Jep. Ja tätä kautta, niin kuin, mä tykkään muutenkin siis tavoitteen asettamista, tykkään, että meillä on jotain niin kuin, ää, mitattavia tavoitteita. Mm. Selkeästi pystytään nähdä, että onko se saavutettu vai ei. Ja se ohjaa nimittäin meidän tekemistä niin selkeästi. Ihan samalla tavalla, kun mulla on lukee 50 kirjaa, niin sen takia, niin tota, viikkonumero on nällyttömän tärkeä, tärkeä asia mulle, koska mä näen saman tien. En, tota, joskus toukokuussa ennen, ennen kesälomia, niin, tota, mä olin viisi kirjaa itse asiassa perässä mm. sitä niin kuin Ja tota, Kesän aikana sitten rupesin ottaa itse viime viikolla, mä taisin saada niin kuin sen kiinni. Ja nyt mä oon taas niin kuin siinä samassa tahdissa. Mutta ilman, että mulla olisi ollut mitattava tavoite, niin en mä olisi tajunnut, että mä oon niin perässä sitä, mm. mitä mä halun olla. Mutta kun mulla oli mitattava selkeä tavoite, niin aina kun silloin tällöin tsekkaan sitä, niin yhtäkkiä mä havahduin, että hetki, en mä en vähän aikaa muuten tsekannut tätä, että sitä on hyvä katsoa sitä tavoitetta niin tietyn väliajoon, jolloin mä huomasin, että tässä on oikeasti tehtävää. Ja sit mä otin itseäni niskasta kiinni ja rupesin tekemään CT-duunia. Mm. Ja se on niinku tavallaan ainut, ainut keino saada ää, sitä muutosta sun omaan elämään, että sä teet pieniä valintoja päivittäin. Jep. Ja et, eihän, eihän mäkään sille ollut, okei, okay, että nyt... Mä, mä pyhitän tämän perjantain, että mä olen koko päivän kirjaa. Eihän mm. silleen mennyt. Vaan mä tajusin sen, että okei, nyt mun on pakko ottaa niin joka päivä vartti ekstraa vaikka. Mm. Ja siitä se lähti liikenteeseen. Tosi pieni asia, mutta yhtäkkiä niin kolmes, kolmes, kolmes kuukaudessa suunnilleen, niin mä sainkin sen kurottu kiinni. Mutta jos mä olisin ajatellut silleen, että nyt mä otan tehoviikoin, että vedetään tässä viikossa kolme, neljä kirjaa, mm. niin. Se olisi aika nopea niin kuollut se homma ja sit mä olisin ollut pettynyt siihen että no voi ei, ei tää onnistu, en mä varmaan koskaan enää saa tätä kiinni. Mut pieniä steppejä päivittäin yhtäkkiä homma olikin hoidettu.
0: Joo, ja silloin Silloin kun tekee niitä proaktiivisesti pienelle peleestä, niin sulla on vaan ihan älyttömän paljon enemmän vaihtoehtoja siitä, mitä sä voit tehdä. Sulla on, sulla on pienempi paine, sulla on, sulla on niin risk managementin kannalta että se on fiksumpaa, koska jos sä stackkaat kaikki viikolle, niin noahan saattuu onnistua siinä best-out, et sä tule niin saamaan siitä mitään irti. Ja niin kun, se ei se. Kun jos on semmoinen tilanne, että velat pitää maksaa, niin ne kannattaa maksaa sillä osittain eikä kaikki könttäsummalla. Ja niinku toi mun mielestä tässä oli paljon. Paljon, paljon hyviä juttuja taas, niin kuin, mihin ottaa kiinni, niin mä rikkasin erityisesti tuosta how I se, se menee hyvinkin samaan sellaiseen linjaan, mistä, mistä tässäkin podcastissa on puhuttu paljon niin tämä stoalaisen filosofian ydin, ydin, ydinperäte mementomori. Eli, eli, eli jos, sä muistat, jos sä muistelet sitä, sitä omaa kuolemaasi joka päivä, niin, niin siinä myös tulee mietittyä, että okay, mitä mä oon elänyt tämän päivän. onko mä ottanut tästä päivästä kaikkia asiat tirti? Ja juuri tämä asia, että mitä sitten, kun mä en ole enää täällä. Koska se päivä meille kaikille tulee. Ja, ja se ei ole, se on itse asiassa, jos sitä meditoit olla tavalla varsinkin, että miettii vaikka niitä omiin niin siis niin kuin, ei ole kovempaa asiaa tuoda sut takaisin elämään itse asiassa, just kuin niin, sen asian miettiminen. Siinä on, siinä on, siinä on tosi paljon, tosi paljon niin kuin, voimaa mun mielestä. Ja, ja kans toi juttu tosta, että, että jos, sä, jos sä mietit niin kuin sitä, omaa identiteettiä tai vaikka niitä, mi, mitä tahansa saat tehdä kuinka pitkään aikaa, niin ikinä ei ole lainausmerkeissä liian myöhäistä. Vaikka se kiinalainen sanalasku sanoo, että, että paras aika istuttaa puoli kymmenen vuotta sitten ja eilen oli toiseksi paras ja huomenna liian myöhästä niin, niin se on vähän siltä, että, niinku, että nyt kannattaa aloittaa, että niinku huomakkaan se, että, 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 että tulee se päivä vielä, että on kymmenen vuoden päästä katsot sit sitä tilannetta, että hei, että se paras aika muuttaa tämä juttu oli silloin kymmenen vuotta sitten. että että Pistetään sille omeno pyöriä sieltä, koska niin kuin merkittävimmät asiat tässä elämässä vaatii aikaa. Ne vaatii investointia, ne ei, ne ei, ole, ne ei ole quick ei. Se on ehkä myöskin määritelmällisesti nähdä, että jos joku asia vaatii työtä, niin silloin myös yleensä enemmän arvoa. Ja arvoista olle. Vähän sivuttiinkin niitä tässä näin, mutta et, et nimenomaan... Arvot vaikuttaa sit sitä monesti, että jos miettii, että identiteetti muodostuu paljon siitä, mitä sä teet, mitä sä toimit, ja arvot ohjaa niitä sun toimintoja, niin miten me lähdetään etsimään niitä arvoja ja, ja määrittelemään niitä?
1: Varmaan on tosi moni eri tapoja niin lähteä tota purkamaan niitä omia arvoja, mutta tärkeintä on se, että sä lähdet siihen, koska, mm-hmm. koska moni elää elämäänsä silleen, ettei koskaan oikeasti aktiivisesti mieti niitä omia arvoja, vaan elää sitä elämää. Ja tota... Arvot siinä mielessä on niinku mielestäni ihan suunnattoman tärkeitä, koska niinku ne auttaa nimenomaan mua ainakin niinku arkipäivän valinnoissa esimerkiksi. Et mulla on tietyn niinku arvojärjestys mun elämässäni, niin mitä mä haluan noudattaa. Ja jos mulla ei sitä ole, niin mä tuun äh, vähän niin kuin jokaisen valinnan hetkellä, mä tuun semmoisen aika niinku pisteeseen, että mun mm-hmm. pitää hirveästi käyttää niinku siihen... siihen tota, Aivokapasiteetti ja kaikkea, koska mä en niin tiedosta sitä, että miten mä haluan elää mun arvojen mukaisesti. Joskus, joskus meillä ihmisillä on sellaisia hetkiä, että me, me koetaan, että on jotenkin tyhjä olo tai elämälle merkitystä tai millään ei mitään merkitystä. Ja se aika usein itse johtuu siitä, että, että, että me eletään meidän arvojen vastasesti. Me tehdään jotain sellaisia asioita, mitkä on meidän arvojen vastasta. Ja, ää, se voi johtua siitä, että et koska selkeästi niin kuin miettinyt sun arvoja tai kirkastanut sun arvoja, mm. mutta silti sä elät niitä vastaan. Ja toinen vaihtoehto on se, että voi olla, että sä oot asettanut itsellesi tavoitteita ja sen tavoitteen saavuttaminen vaatii sulta tekemään sellaisia asioita, mitkä on sun arvojen vastaisia. Eli, eli joskus, kun me asetetaan tavoitteita, niin se voi olla, öö, otetaan esimerkki, että, että tota, joku kymmenen vuotta sitten Mä unelma on siitä, että mä voisin muuttaa ulkomaille, missä olisi pikaluistelun halli. Mm. Tota, öö, mä olin naimisissa ja tota, mun vaimo ei ollut yhtään innostunut lähteä niinku ulkomaille. Olisi ollut semmoinen mahdollisuus, niin me keskustelimme sitten joskus, mutta et, et mä olisin vähän niinku asunut ulkomailla ja, ja tullut aina niinku käymään Suomesta, olisi ollut vähän etä, etäyhteys, niin, niin. Mm. mutta kuitenkin mun arvoissa aina niin perhe on ollut korkeammalla kuin urheilu. Ja tota, jos mä olisin tehnyt sen päätöksen, niin mä olisin käytännössä niin elänyt mun arvojen vastaisesti, mm-hmm. koska mä olisin asettanut urheilun niin etusijalle siinä. Ja, ja tota, mä en usko, että lopputulos olisi ollut hyvä niin kuin, ei urheilun kannalta, eikä varmasti avioliiton kannalta, <tuh> eli ei kumpikaan ei olisi todennäköisesti, vaikka käytännössä mä, olisin, mä olisin niin kuin paremmat olosuhteet saanut ja urheilun näkökulmasta mulla olisi ollut paremmin hommat. Mm. Mutta mä veikkaan, että se olisi sisäisesti ollut niin ristiriidasta niiden mun arvojen suhteen, että se olisi niinku tavallaan ollut haitallista. Mutta sitten kun ää, 2015 olisiko ollu, eli kolme vuotta ennen kuin mä lopetin, niin, niin mun vaimo yhtäkkiä vähän niinku heitti silleen, että, hei, että, että pitäisikö nyt vaan laittaa kaikki peli ja kokeilla sitä, että muutetaan ulkomailleen. Ja niinpä sitten kolme viimeistä vuotta, kun mä luistelin, niin mä aina syksyksiksi muutettiin Kanada. Mm. Ja tuota, yhtäkkiä tiiä, että se mulla oli viiden vuoden ajanjakso, että mä en sano yhtään mitalia maailmankapista. Ja me oltiin muutettu Kanadaan, me oltiin kaksi kuukautta suhtuttu Kanadassa, niin mä heti taas, mä tuun toiseksi, luistele Uuden Suomen ennetyksen, ja mä mietin vaan, että no ei mä lähdetty aikaisemmin kaikki peli, että tämähän toimii. Mutta silloin oli tavallaan se, se niinku eri juttu, että, että mun arvot ja mun tavoitteet meni niinku samaan suuntaan. Mm. Eli oikeasti mun vaimo oli siinä täysin messissä, niin tota, myös se tavallaan mun, mun tavoite, mikä mulla oli itselläni, niin meni samaan suuntaan. Ja silloin tulos oli niin nähtävissä tossa noin. Mm. Eli, eli se niin ohjaa meidän käytöstä. Ja toinen asia, mikä mul, mun mielestä arvoissa on hirveän tärkeä, on se, että et kun me mietitään arvoja, niin monesti ne jää vähän semmos, niin sana sanahelinäksi meille. Että me ajatellaan vaikka, no mun arvoissa on vaikka anteliaisuus. Että mä haluan olla antelia siihen. Mm. Niin tota, mitä se tarkoittaa? Se on vähän vaikea niin kuin ymmärtääkään, mitä se tarkoittaa. Mun mielestä on hirveän tärkeää, että kun me ollaan löydetty meidän arvoja, niin me sen jälkeen asetetaan ne tekemismuotoon, eli mä Mietin, niin mitä se tarkoittaa niin kuin No Se tarkoittaa sitä, että mä olen antelias. Mutta sekin on vielä aika niin kuin abstrakti asia, että mitä tarkoittaa, että mä olen antelias? Mutta mä, mä tykkään siitä, että mä vien sen vielä niin pidemmälle. Mä mietin, että mitä se tarkoittaa viikkotasolla, että mä olen antelijas. Ja mä voin muodostaa itselleni jopa tavallaan tämmöisen niin tehtävän siitä mun arvosta. Mm. Eli mulle jos tarkoittaa esimerkiksi sitä, äh, siis en tarkoita nyt henkilökohtaisesti vaan esimerkinomaisesti, että mulle jos tarkoittaa sitä, että kerran viikossa mä vien jonkun mun työkaveri lounaalle ja keskustelen hänen kanssaan ja kyselen hänen, että miten hänelle menee.
0: Mm.
1: Se on mulle anteleisuutta. Ja käytännössä viikon päätettyä pystyn katsomaan, että olenko mä toiminut mun arvojen mukaisesti. Mm. Että onko mä jotain tyyppiä niin lounaalle ja jutellut hänen kanssaan? Et se, että mä okei, okay, just se, että mä ostan hänelle safkan ja sitten toista tavalla, että mä annan omaa aikaani hänelle ja mä osoitan, että mä oon kiinnostunut hänen elämästä. Mm. Eikä pelkästään siitä, että mitä me tehdään siellä duunissa, menneksikö niin projektit eteenpäin. Niin tavallaan tätä myötä mä pystyn äh, saamaan itselleni tämmöisiä niin toimintamalleja tai ohjesääntöjä mm. mun omaan elämään. Mitä? ja käytä, käytännössä niin kun toteuttamalla ja elämällä mä pystyn elämään mun armojen mukasta elämää. Mm. Ja joistain tää voi kuulostaa niin tosi kahlitsevalta. Mä oon äsikoisimmittain kuulu myös semmoista, että et, et eikö sit oo tosi että sun pitää niin suorittaa elämää. Mm. Ja mä en aina sanonut, että sä, äh, mä en oo koskaan kokenut sitä kahlitsevana, vaan mä oon tuntunut nimenomaan vapauttavana. Että se helpottaa minua elää semmoista elämää, kuin mä haluan elää. Et kun mä teen näitä asioita, niin mä tiedän, että mä kuljen siihen suuntaan, mihin mä haluan kulkea tätä elämää. Eikä silleen, että jos mietitään, että, että okei, meidät heitetään nyt johonkin jokeen, mikä virtaa aika rajusti, mm. niin tota, jos mä en tee mitään, niin mähän päädyin sinne, minne se joki vie. Mutta jos mä haluaisinkin pysähtyä vaikka syömään johonkin ravintolaan, mikä on siinä vieressä, no mun on pakko jossain vaiheessa vähän meloon, niin ei nyt ehkä vastavirtaan suoraan, mutta ainakin sinne sivuun päin, että mä pääsen sinne rantaa. ja pääsen sinne. Eli, eli tavallaan niin kuin se auttaa mua ö, olemaan semmoinen ihminen, mikä mä halun olla. Ja tämän takia tavallaan niin kuin mä tykkään hirveästi niin kuin, tavoitteen asettelusta, niin toimintamalleista, ohjesäännöistä, mm. mitkä niin kuin, ohjaa mun elämään siihen suuntaan, minkä mä haluan elää. Ehkä tämä menee siihen nimenomaan, että kun mulla on selkeä niinku identiteetti itsellä, mä tiedän, minkälaista elämää mä haluan elää. Mm. Ja sitten kun mulla on siihen niinku, selkeät niinku, ohjeviitat tai, tai tien viitat, mitkä osoittaa mun sinne päin, niin, niin se vapauttaa multa itseasiassa niinku, sitä aivokapasiteettia ja tämmöistä niinku, turhaa ajattelua. Ja joku taas kokee sen niinku, ahdistavana. Mulla, mulla on tosi erilaisia ihmisiä.
0: Joo, ja tossa mun mielestä... Tuo pointti on vähän siinä, että et kun sulla on arvot hallussa, niin sulla on kyky paranee huomattavasti. Ja myös päätöksenteko nopeus paranee huomattavasti. Jos on sellainen tilanne, että sä tiedät, että okei, tässä on, tässä on esimerkiksi mun arvohierarkia. Nämä no, asiat on mulle tärkeitä. Niin kun sä tuut sen päätöksentekotilanteeseen, niin sitä ei tarvitse olla huolessaan sieltä. Mitäköhän nyt mun oikeasti pitäisi tehdä? mikä on mulle on tärkeitä asioita? Vai jos sä oot kerran miettinyt niitä juttuja, niin sä pystyt lähestyä sitä... Uutta päätöksentekotilannetta on se, on se helppo tai vaikea, mutta erityisesti niissä vaikeissa päätöksentekotilanteissa, sä pystyt lähestymään sitä siltä vaan, että okei, että mulla on vahva, mä mulla, oon mulla, mulla niin tyytyväinen ja niin tosi sinut mun arvojen kanssa, niin vaikka se on vaikea päätös, niin tietää, että okei, tuun tekee oikein niiden mukaan, jos mä vaan, jos mä vaan noudatan niitä. Sitten jos on laiska ja niin jättää noudattamatta vaikka niitä, niin voi olla, että lyhyellä aikavälillä se laiska päätös tuntuu hyvältä, mutta pitkällä aikavälillä se voi nimenomaan olla haitallista. Ja mun mielestä on tosi kaunis esimerkki, mitä sä kerroit tuosta Kanadaan muuttamisesta. Miten te tavallaan niin tuossa nimenomaan perheenä ja yksikkönä teitte sen, 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 sen niin mitä se tuli se päätös sieltä. Ja niin kun, niin kun, mun mielestä hieno esimerkki siitä, että, että kun mennään arvojen mukaan, niin, niin tuollainen parisuhde on, niin pari, on tuommoinen plus missä yksi plus yksi on todellakin enemmän kuin kaksi. Mm. Ja, ja, niin kun, ja tavallaan se tuli oikeasta paikasta tuossa. Tosi siisti. Tosi juttuja. Ja toikin on se stressitesti. Että et niinku, et siinä vaiheessa, kun elämä on helppoa, niin silloin arvo ei välttämättä niinku, No niistä on ihan hyötyä kyllä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun elämä on vaikeaa, niin sitten niitä oikeasti mitataan. Että mitkä ne on ne tärkeitä?
1: niin tulee mieleen toinen, toinen esimerkki, mikä taas liittyy, liittyy tähän niin urheilussa sponssijuttuihin. Mm. Tota, Muistan, mä olin menossa 2010 vuoden olympialaisen ja tosiaan olin noussut, noussut sinne huipulle ja, ja tota, sitten ennen olympialaisia, niin Mut tuli semmoinen tarjous, et, et, hei, että hei, että uusi ponssi tarjolla ja, ja pikaluistelussa niitä ei tule hirveen usein. Niin, ja tota, eli en, en ole koskaan päässyt niin kuin, rikastumaan kyllä urheilulla, että saanut perheen, perheen ja, ja elämä on silleen ihan hyvin, mutta olisi ollut ihan hauskaa, että tosiaan jotain ja, mm. ja, ja tota, Sitten silloin 2010 tuli semmoinen ehdotus, että, hei, että, että uusi ponssi, että et tässä olisi aika hyvä, hyvä niinku taloudellinen homma, että tota, kiinnostaako, ja, ja tota, kyseessä oli tämmönen, tota, kansainvälinen uhkapeliyhtiö. Mm. Ja tota, ei sopinut yhtään mua ja mä mietin sitä, tää oli sitä aikaa vielä, kun identiteettikin oli vähän hukassa, mm. ja mä mietin sitä, asiassa vähän liiankin kauan jälkikäteen miettinä, että, että vois, voisis mä tämän ottaa silti. Mut sit jotenkin vaan tuli semmonen fiilis, että en mä, mä en niinku pysty elää itseni kanssa, jos mä niinku lähden tähän. Mm. Et sä tavallaan niinku annat pikku sormen, se pikkuhiljaa lähtee niinku syömään koko, koko tyyppiä. se oli vaan niin vahvasti mun niinku arvojen vastasta, mm. et, et ei mulla ollut mitään mahista sit loppupeleissä lähteä, vaikka mä sitä mietin jonkun aikaa. Mm. Mut et se oli niinku ensimmäisiä tämmösiä niinku isompia niinku arvopohjaisia valintoja, mitkä selkeästi niinku lyhyellä aikajänteellä niin tota, haittasi niin sanotusti mun elämää, mm. että tavallaan menetin siinä ison, ison taloudellisen hyödyn, mm. mutta tota, jälkikäteen niin tota, se on, on kyllä tuntunut hyvältä, ja, ja tullut vastaa senkin jälkeen, niin tota, se vastausnopeus on muuttunut aika mm. paljon niin kuin nopeammaksi, kuin tavallaan se, sä teit sen ensimmäisen päätöksen,
0: että hei, tästä menee mun raja. Ja toi on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, mitä tärkeää on tehdä tollaisia päätöksiä ihan oman integriteetin kannalta. Koska loppuun lopuksi se tyyppi, jolle sun pitää olla tilivelvollinen, niin on, on se, jota sä katsot joka päivä peilistä. Ja jos se, jos se ei toimi, se, jos, se, jos se suhde siinä ei toimi, niin siitä lähtee rapauttaa kyllä sitä niin oma arvopohjaa ja myöskin kykyä tähän niitä päätöksiä niin ihan fundamentaalilla tasolla. Ja tuossa oli mun mielestä myös toinen juttu, mitä sanoit noista, että toi ajatus siitä, että saattaa kuulua, kuulostaa kahlitsevalta, että on tällaisia arvoja ja sääntöjä omassa elämässään. Mut mun mielestä just toi taas se vastapuoli, mitä sanoit että se onkin itse vapauttavaa. Koska sit sä tiedät, että sun ei tarvitse miettiä kaikkien asioiden kaikkia kulmia. Sun ei tarvitse miettiä, no pitäisiköhän mun nyt tehdä tota, pitäisköhän mun lähteä tohon asiaan nyt kiinni tai tällä tavalla. Vaan sä voit oikeasti, sä voit tehdä ne päätökset niinku sillä pohjalla. Ja sulle ei itse paljon enemmän aivokapasiteettia, miettiä asioita. Sulle ei ole paljon enemmän valinnanvaraa siinä tyhjyydessä, minkä sä rajaat itsellesi, kun sä ei, ja sanot monelle asialle ei. Se on vaan semmoinen juttu, että jos on paljon varianssia, niin sä silloin niin niin rajat sitä mahdollisuutta, kuinka paljon sulla voi olla syvyyttä elämässä. Se ei et se, että et mitä, mitä harvempiin tärkeisiin asioihin keskittyy, niin sitä syömällä niihin pääsee. Kun taas se, että jos niin sanoo kaikelle kyllä, niin siinä monesti tulee semmoinen homma, että voi, voi tehdä paljon, mutta ne voi jäädä aika pinnallisiksi, ne, pinnallisiksi nämä asiat siinä. Ää, oliko tuossa se joku semmoinen, niin Ydinarvo, mikä oli, niin mitä, mitä vastaan se niin kuin kirras oikein kovaa, mikä se oli niin kuin ratkaiseva tekeä siinä. Koska toinen tietysti, että toi rahallinen ei se on houkuttelevaa.
1: Joo, ehkä siinä oli se, että, että tota, joskus nuorempana, silloin kun itse olin vielä niin kuin alle rahapeli, niin kuin, salli, salli, totesi, mm. alle 500 vuotias ei ole saanut pelata rahapeliä, niin, niin mä muistan, että mulla oli hirveä houkutus pelata ja mä välillä pelasin niitä. Esimerkiksi kerran mä muistan joku laivareissu milloin mä sitten pelasin yli kaikki raha, niin mä jäin aivan koukkuu siihen. Mm. Ja sitten mä olin samoin aikoihin niin lueskellut tarinoita siitä, miten se tuhoaa ihmisten niin kuin, ihmisten elämää, että tulee hirveät velkakoukkuet, että jää niin koukkuun koukkuu uhkapeleihin. Se on niin enemmän tämmöinen, että, että mä en vaan kokenut sitä, niin kuin, että se on hyvä ihmisille. Mm. Että ei, ei puhtaasti, puhtaasti mennyt, mennyt johonkin yhteen arvoon, vaan enemmän siihen, niin kuin, että mitä mä näen, että mikä on niin ihmisille hyväksi. Mm. Niin tota, ja sitten samoihin aikoihin niin kun oli paljon puhetta, mitä edelleen on puhetta, sitten esimerkiksi veikkauksia jostain monopoliasemasta ja, ja tämmösiä, niin, niin, niin tota, siinä, oli, siinä oli monta asiaa, mutta, mutta ehkä se tosiaan oli, oli, oli enemmän se, että oli pienissä määrin, niin itse oli joskus hävinnyt sen 20 markkaa tai 50 markkaa tai mitä tahansa, ja se oli, se oli niinku tuntunut siltä, että tämä voi oikeasti koukuttaa mua niin paljon, mm-hmm. että en, en halua, halua että et mä kannustan ihmisiä tähän. Mm.
0: Nämä no, toi, toi on hyvä esimerkki ja niin kuin, mun mielestä niin kuin, hieno, hieno esimerkki siitä, miten arvopohjaisia päätöksiä voi tehdä ja, ja erityisesti koska näkee, että ja mä ihan selkeästi onnellinen siitä, että se teet sen päätöksen tuolla tavalla, niin nimenomaan se, että, että sitä omaa, niitä omia arvoja ja omaa sielua ei kannata myydä halvalla. Kyllä joo. Hei, tuleeko, tota, mun mielestä tässä on ollut tosi, tosi siisti. Erityisesti tämä sun tarinat on kertonut mun mielestä, niinku hyvinkin siitä, miten tärkeä juttu arvot on. Tuleeko tähän liittyen vielä jotain juttuja, mitä haluaisit sanoa kuulijoille? Mulla on muutama kysymys tähän loppuun vielä. sitten, mutta.
1: Joo, kyllä, me ollaan mun mielestä aika hyvin, aika hyvin käyty läpi noita. Ja, ja tuota, nyt yritän miettiä, että onko jotain. Kyllä, nämä on varmaan ne isoimmat asiat. Et, mm. et, et, se, että et nyt, nyt päässyt muutamien tyyppien kanssa. Niin kuin, valmentajana katsomaan näitä arvoja ja identiteettejä, niin se on tosi mielenkiintoista niin kun päästä, päästä sukeltaa tavallaan myös joku toisen ihmisen pään sisään, ja miten hän näkee nämä asiat, koska, koska kuitenkin niin kun sä peilaat itse itseäsi, mm. niin se on aika eri asia, kun sä pystyt katsoa vähän ulkopuolisena, niin tota, se on aika paljon helpompaa itseäsi ulkopuolisena vähän niin vinkka, että hei ootko sä miettinyt tätä juttua, mm. kun sä niin kun itse tutkiskelet itseäsi, ja sen takia mun mielestä niin niin jonkinlaisen coachin tai sparraajan tai valmentajan niin kuin käyttäminen silloin tällöin niin on tosi fiksuu. Mm-hmm. Tota, itse huomaa sen, että on saanut hirveästi siitä, että joku muu on niin kuin pikkasen, pikkasen tavallaan niin kuin haastanut tai, tai, tai kysell, kysellut oikeanlaisia kysymyksiä. Et sehän mm-hmm. mun mielestä niin coachaus tai sparraus, niin sehän ei ole sitä, että, että sä mietit jonnekin joku toinen sanoa, mitä on pitää tehdä va mm-hmm. vaan nimenomaan että se osaa kysyä oikeanlaisia kysymyksiä, että itse, löydät sen ja tajuut sen, mitä sä haluat niin kuin itse, itse elää sun elämääni. Niin äh, ehkä tämmöinen vaan niin huomio tähän.
0: Tuleeko jotain, jotain semmoisia timanttisia kysymyksiä, mitä kuka tahansa niin pystyis niin tästä nyt meistä tänään, tänään nimenomaan miettiä identiteettiin tai arvoihin liittyen?
1: No mulle tulee noita onko Aki Hintsa niitä kysymyksiä, mitä se heittäisi voittamisen ja annaltamiseen. Ne on mielestäni tosi hyviä. Eli tavallaan niin yksi niistä oli se, että että et hallitsetko itse elämääsi. Mm-hmm. Meillähän voi mennä välillä niinku elämä että että on, on hirveä kiire ja, ja, tota, ja, ja, ja tavallaan niinku muiden aikataulut määrittelee paljon sun aikatauluja ja, ja sit niinku ajaudut semmoiseen orvan pyörään, että koko ajan juokset paikasta toiseen tuntuu, mm-hmm. että sä et niinku itse hallitse sun elämää. Ja monesti niinku silloin väliin niinku hyvä pysähtyy ja lähtee miettimään, että kuka tätä oikeasti hallitsee tätä hommaa. Mm-hmm. Ja se pystyt tehdä ihan tosi pienillä asioilla, vaikka sulla ei ole niin kuin mahdollisuutta vaikuttaa kaikkeen sun elämässä, mutta se pystyt vaikuttaa tarpeeksi moniin asioihin, millä saattavalla saat tavallaan niin kuin pysäytettyä sen homma. Ja ennen kaikkea ottaa niin kuin sen hallintaan sun mielessä se asia. Mm-hmm. Niin se on niin kuin tärkeä asia. Sitten toinen toinen se, että et, et kuka minä olen. Mm-hmm. Ja tässä mennään identiteettiin. Mm-hmm. Et kun sä kysyt joltain ihminen, että et, hei, et, kerro mulle, että kuka sä oot. Niin sehän lähtee aika usein sit sieltä, että no mitä sä teet työksestä mm. tai mitä sä oot saavuttanut, tai mikä sun titteli on ja tämmöistä. Mut sitten kun mennään tavallaan siihen, että et, et, älä kerro sun saavutuksiin, tai, tai älä kerro sun niinku tota, tota, titteleitä tai, tai työjuttuja, vaan kerro se, että kuka sä oikeesti oot niinku sisältä. Mm. Niin sit mennään aika vaikeeseen ja siinä tulee monesti niinku aika pitkiä hiljaisuushetkiä. Mm. Mut silloin alkaa paljastua niinku niitä, niitä tota, syvimpiä tavallaan ajatuksia, et, et, ja enemmän sitä myös, mitä mä haluan olla. Mm. Niin, nämä on mun mielestä semmoisia niin hyvi, hyviä kysymyksiä, mitä voi niin kuin, aina lähteä heittämään. Kyllä. Ja sitten kun haluaa jotain tiettyä asiaa niin kuin mennä tarpeeksi pitkälle, että et minkä takia sä esimerkiksi teet jotain asiaa, mm. niin kun joku antaa sulle vastauksen. Niin sitten vaan tarpeeksi monta kertaa siihen perään, että, että miksi. vaan mm. miksi. Mm. Miksi? Niin 3-5 kysymyksen jälkeen yleensä sieltä tulee sitten se juurisyy, mm-hmm. että aika usein sit tulee se tavallaan vähän niinku keksittyjä asioita, millä ihminen perustelee itselleen, miksi se tekee jotain niinku huonoja päätöksiä esimerkiksi. Mm-hmm. Et pitää mennä sen aika syvälle, että sieltä tulee, tulee sitten se niinku oikea syy. Ja sen yleensä niinku sieltä bongaa, jos on vähänkään niinku kokemusta sparrauksesta, niin se bongaa, okei, okay, nyt mä ymmärrän. Et se menee yleensä sinne niinku nimenomaan arvo- ja identiteettitasolle asti. Ja silloin sieltä tajuu, että okei, okay, nyt mä tiedän.
0: Sieltä ne arvot löytyy nimenomaan se, miksi, miksi kysymystä kysyvällä. Ja, ja, ja se on niin kuin, toi kuka minä olen on, on semmoinen kysymys, mitä, no tietyllä tavalla se on aika pelottava kysymys. On, se, on, pakottaa, on. Se, se pakottaa sut kohtaan niitä asioita, mutta muistan, muin yksi kämpis yksi, yksi, tota, yliopisto Skotlannissa sanoi hyvin sillä tavalla, että, niin et niin kuin, että, että pieni eksistentiaalinen kriisi vähän väliin, niin. se tekee ihan hyvää. <tos> <tos> pieni, <tos> ja, <tos> tarpeeksi pieni. Kyllä. Hyvä. Tota, hei, sitten... Oikeastaan on ihan kiinnostava kuulla, että tota, niin kirjoistolla ollaan käyty, puhuttu tässä paljon, mutta mitkä on niin sun elämässä yleensä niin kovimmat inspiraatioon lähteet sulle?
1: Tota, no kirjat on varmaan se ykkösjuttu. Et kyllä se on, niin kun, se on ollut niin pitkää ja, ja, ja sieltä saa niin, niin pureksi tukamaa. Mm. Et se, se on Mä kuuntelen paljon podcastia, Mä, Autossa, kun mä meen, niin mä oikeastaan juuri koskaan enää kuuntelen niin radiotavaa vaan podcastein. Tuota, podcasteista saa kyllä paljon niinku inspiraatio, mutta se on, justiin, se on enemmän sellaista vähän niinku hetken tuotetta, kun sit taas kirja on se, että sä oot hetkessä on niinku ajatuksen, mutta sitten se vielä pureiskelee sitä, ja voit saada se vielä niinku syvempään muotoon. Mm-hmm. Ja tota, siksi mä tykkään niinku kirjoja lukea fyysinä kirjoina, että mä saan tehty niitä muisti- alleviivauksia ja, ja tota, muiste- merkintöjä, sun muita, että mä en niinku kuuntele kirjoja, mut podcasti on taas hyvä, mm-hmm. että et podcasteet saa semmosia niinku pieniä pieni juttuja, pysyy ajassa mukana ja, ja saa, saa myös sitä inspiraatiota, mut, mut kyllä se noin jo, ja sit kyllä mä niinku pyrin käymään kerran vuodessa niinku semmoisessa isommassa seminaarissa, jopa ulkomailla, niin tota, hakee, hakee vähän tietoa ja nimenomaan inspiroitumaan ja, ja saamaan sitä, että et nyt tietenkin tämä voisi olla vähän haastava, haastava tänne, niin tämän tota, koronan takia. Mutta tota, viime vuonna esimerkiksi mä olin, mä olin Lontoossa niin tota, Anthony Robbinsin niin, niin tota, seminaarissa, niin se oli kyllä tosi makea. Kyllä siinä, niin inspiraatio inspiraatio siirtyy aika kovasti tuommoisemassa.
0: Joo, ihan varmasti. Joo, mä Robbinsin seminaarit on kyllä semmoinen juttu, mikä itsekin pitää joskus käydä kokema, kokemassa, että... Siitä on ihan älyttömän dokkari Netflixissä, se I'm not your guru. Suosittelen kyllä kaikille tsekkaa sitä, niin siitä saa pikkasen, pikkasen ehkä niinku tunnu, niinku tota, sitä tunnetta, mikä niissä, niissä seteissä voi, voi hyvinkin olla ja nimenomaan se pointti, että he's not your guru, että siellä on nimenomaan sitä tulee vahvasti.
1: Joo, ja tossakin, niinku, tossakin on hirveän tärkeää, että sä meet oikeanlaisella asenteella sinne. Että mm. menet meet tavallaan niinku, äh, ratkomaan jotain asiaa tai selvittää jotain mm. asiaa, Et ei vaan silleen, että sä meet, meet sinne ja... Öö, pompit siellä pari päivää, niin kun, kun siellä on, siellä on vähän semmoinen er... jenkkimeinikin. <laughs> Sä voit mennä sinne vaan, niin kun, ihan, ihan vaan pitää hauskaa bilettää, mutta mm. tota, se harvoin sitten muuttaa mitään. Et, et yleensä sinne on hyvä lähteä oikeasti niin hyvällä asenteella ja, ja miettiä, että hei, hei, mitä mä haluan mun
0: elämässä niin tehdä, niin, niin sitten sit sieltä yleensä saa jotain. Joo, ihan varmasti. Joo. Kyllä, noin on niin myös sellaisia juttuja, että et se, sinne ei, ei kannata mennä vaan ns. ottaa se niin kuin lääke tai huume siitä asiasta, vaan mm. että menee myöskin sen niin kuin jonkun, jonkun asian kanssa, mitä haluaa lähestyä. Ehkä, ehkä sen pienen eksistensia kriisin kanssa just esimerkiksi sitten sit sinne. Mitä podcasteja sinulla yleensä on itse
1: Totta, no Mä oon viime päivinä siis, tai, tai viime aikoina kuunnellut tosi paljon erilaisia politiikkapodcasteja. Okay. Jota, niin, Juusten julkisti, että mä siis kuntavaaleihin ens, ensi vuonna messiin, niin, no niin. niin tota, se on oikeastaan ollut siihen syy, miksi me niitä kuuntelen. mutta sit on niin, niin on muutamia Lepo Päivä on yksi makea, mist, mistä mä dikkaa Jaakko lähti ja Antti Akonniemi, Akonniemi vetää ja, ja tota, sit siellä on tosiaan Tony Robbinsi, Brandon Bouchard, Ää, Tim Ferris joskus, mm. ne on vähän liian pitkiä mulle, Joe Rogankin vähän liian pitkä mulle, <laughs> ei, 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 ole, ei ole aikaa, vaikka olisikin tiedän että olisi hyvä, hyvä setti, mutta tota, tossa oikeastaan mietin sitten vielä, no ehkä vielä, vielä tossa toi Väkevä elämä Joni Jaakkola mm. vetää, niin tota, se on myös se hyvä setti, on siis tosi paljon on, on hyviä, hyviä podcasteja, mutta on pakko niin Tosi paljon fokusoida. Mm. Että et jos sä haluat pysyä niin kuin kartalla, kerätä kuuntelee niitä oikeasti. Se mikä mulla on, niin mä kuuntelen podcasteja kaksinkertaisen nopeudella. Yeah. Että et mä en pysty kuuntelemaan enää yhtään. Niin Yksinkertaisesti, <laughs> yksi on tullut aivan matelulta, tiiotsä, kun sä kuuntelet <laughs> yksinkertaisella nopeudella. Aluksihan se on silleen, että, että se on Aina kun mulla tulee joku auto kyytiin, niin se on ollut, että mitä, mitä kieltä tää on? <laughs> Mutta sitten kun se tottuu, niin tota... Pysy ihan hyvä tahdi, hyvin tahdissa. Totta kai sitten, jos mennään oikeasti jotain, jotain kunnon niin kun Englannin, Englannin tota murretta, niin välillä joutuu sitten tyytimään puolitoista kertaa sen nopeuteen. Mutta, mutta joo, se, se on tämmöistä meikäläisen tehoajattelua kanssa. Niin tota. Sitten pystyy kuuntelemaan niitä, niitä podcasteja, mitä oikeasti haluaa.
0: Joo, ei kyllä. Se on, se on kyllä sellainen juttu, että niinku podcast kuuntelee sellainen lihas, mitä pystyy kyllä harjoittamaan. Että, että se on myös sillä tavalla, että tietenkin tulee kunnattua varmaan puolitoista nopeudella. Uh, jotkut, jos on kevyempää kontenttia, niin saattaa olla 1.7. Se on ihan mä en ole pystynyt vielä. Ja, ja toki sit kun, sit kun mennään vähän kovempaa kirjallisuuteen, niin se on vaan yksi. Et, et, niin kun. Ja sit voi olla myös että on kyllä jotain sellaisia kirjoja, mitä mä oon yrittänyt lähteä audiokirjojen kuuntelemaan, ja mä oon vaan, että äh, et tää ei, niin kun, nyt tää pitää olla fyysisessä muodossa. Ei, tästä ei tule, tästä ei tule niin kuin yhtään mitään muuta.
1: Joo, ja mullekin mulle siis, mulle siis podcastit ei ole mulle ensisijaisesti niin kuin tämmöisiä, paikkoja, mistä mä opin, mm. ä, opin asioita tai yritän muuttaa itseäni tai kehittää itseäni, vaan en, enemmän niin kuin informaatiolähteitä. Ja siksi tavallaan pystyn vetämään niitä aika nopealla, nopealla tahdilla niin kuin eteenpäin, niin saan sen informaation sieltä. Et se on samoin ihan eri, eri tavallaan niin kuin, uh, tyyppi kuin kirjat. Mm,
0: kyllä. No ihan varmasti, että tosta tulee hyviä, hyviä, hyviä vinkkejä, pitää itekin tsekkailla, tsekkailla tosta. Noin, mulla on itse se, se huono tapa, että vaikka mä teen suomenkielistä podcastia, niin mä kuuntelen suomenkielisiä podcasteja tosi vähän. Että tota, se on kyllä semmoinen juttu, mitä, mitä pitäisi tehdä enemmän, koska täälläkin tehdään erittäin, erittäin laurukasta matkua tosi paljon. Hei, äh, meillä alkaa olla tässä näin... Tota, Tämä setti paketissa, mistä kuulet löytää, löytää sut, jos halu, haluaa tuota lisää kuulla sun juttuja tai tuota seurata sun tekemisiä?
1: No, dream.fi, sieltä pääsee tuohon meidän dreamiin. Mä oon tehnyt kanssa sinne yhden valmennuksen. Sieltä niinku pääsee oikeasti syvemmälle vielä näihin, näihin mun, niinku, mun ajatteluun ja, ja pääsee niinku syvemmälle vielä tähän mun niinku filosofiaan, jos haluaa. Mm. Sitten tämmöistä niinku, ehkä enemmän ajankohtaista asiaa, niin Instagramiin, Facebookiin. Tota, ehkä nämä on semmoista mun aktiivisimmat somekanavat. Ihan Mika Poutalo nimellä ja sitten niin Siellä on sitten ja, tota, vähän lisää sit niinku duunipuolesta puhuja puhujahommista. Ja, ja tuommoista mentoroinnista ja coachi, coachaamisesta. Eli, eli tosiaan voi käydä kurkkaa, Mutta tässä semmoista
0: päähommat. Nonen, loistavaa. Onko tota, tähän loppuun vielä jotain viestiä, mitä haluat jättää meidän kuulijoille?
1: Semmoinen oikeastaan. Mitä mä aina haluan muistuttaa ihmisiä on se, että meillä täältä elämää aika, aika niin kuin kaoottisessa maailmassa, missä tapahtuu koko ajan, ja vaikka, vaikka mitä, mutta se mikä meidän kaikki hyvä ymmärtää, että, että jokainen ihminen on arvokas ja riittävä ja rakastettu, ja sen jos pystyy pitämään mielessä ja pystyy tavallaan niin kuin elämään tätä elämää ymmärtäen, tämmöisen niin se asia niin se helpottaa hirveästi itse tuntua ja kaikkea. haluaisin oikeastaan sanoa kaikille teille, että, että sä oot arvokas, sä oot riittävä ja sä oot rakastettu.
0: Erinomainen lopetus. Kiitos Mika, oli aivan huikea, saada vieraaksi tänne podcastiin. Ja kiitos kaikille kuulijoille, että olette tullut Motivaatio digitaaliselle äänialoille ja palataan taas asiaan. Kiitos.